0: ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Good evening Europe, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des 12 Points Podcast. Und wenn ich das hier so anmoderiere, dann ist auch immer klar, dass ich nicht alleine bin, denn mit mir ist er hier the one and only Andy. hallo. Hallo, schön, dass, das dass mir ich... hier
1: so ein roter Teppich bereitet wird.
0: Ja, äh, natürlich bereite ich dir einen roten Teppich, denn du warst heute dran mit der Themenauswahl. Richtig, ich durfte
1: heute vorbereiten und ja. ähm, du weißt ja noch nicht, worum es geht, deswegen lass dich überraschen. Mhm. Aber weißt du, wer auch überrascht wurde kürzlich? Also hoffe ich zumindest, sagen wir es mal so. Nee,
0: ich weiß nicht, worauf <lacht> du hinaus möchtest. Naja,
1: also es haben ja immer, das ist ja liegt ja in der Natur der Sache, wenn Menschen geboren werden, dann haben die auch Geburtstag. Ne? Das Irgendfang stimmt, ja. 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 So, Das ist meistens so ein Jahr, ne? ja. ist der Abstand. Häufig, nicht ja. immer, aber häufig. Ja. Und deswegen wollten wir diese Ausgabe des 12-Points-Podcasts nutzen, um der Bettina alles Gute nachträglich zum Geburtstag zu wünschen. Genau, Bettina alles Gute nachträglich. Schön, dass du hier so fleißig zuhörst. Genau, falls sich jetzt, also 99% Prozent der Leute, die hier zuhören, werden jetzt sagen, <lacht> wer ist Bettina? Das äh, muss geheim bleiben. <lacht>
0: Aber die entsprechenden Menschen werden schon wissen, wer das ist. Ja. Ja, ja. Ähm, Andi, bevor wir jetzt reinstarten hier mit dem Thema heute, gibt es irgendwie neu, irgendwelche Neuigkeiten zum ESC? Weil ich war jetzt die letzten eineinhalb Wochen im Urlaub, ich habe nicht viel mitbekommen. Ähm, ich glaube, ISC Deutscher Vorentscheid steht. Ne? Ich glaube, darüber haben wir hier noch gar nicht gesprochen. Äh, stimmt, das war nur im, äh, D,
1: im DDD, ne? Genau. Aber, ach, ja. ja, stimmt. Ja, genau, der deutsche Vorentscheid wird stattfinden. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Meldung, ne? Weil das ist eine Meldung Weil man weiß NDR nie, also findet er dann statt oder suchen sie irgendwie selber aus oder wie <lacht> läuft das? Ähm, und da muss
0: Mike auch schon, guck mal, niesen, weil <lacht> du weißt mehr als ich. Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall mehr als du. Ne, genau, der ähm, deutsche Vorentscheid findet dieses Jahr bereits am 16. Februar statt. Das ist rund zwei Wochen Zwei, drei Wochen früher als üblich. Ähm, Und ähm, bis zum 5. Oktober kann man sich bewerben, wenn man beim ESC mitmachen möchte. Wir beide, wir machen das nicht. Wir werden hinterher nur darüber berichten, wer so teilnimmt. Ähm, Aber sind schon sehr gespannt. Ja,
1: also falls ihr Bock habt, daran teilzunehmen, falls ihr musikbegeistert seid, singen könnt oder Musikinstrument spielen könnt, wie wäre es denn mal mit einem ESC-Beitrag ohne Gesang, sondern einfach nur Instrumente? Kann man ja auch mal machen. Ist ja nirgendwo in den Regeln. Das perfekte
0: e erzeugen oder so, das wäre auch mal
1: spannend. Zum Beispiel, ja. Dann könnt ja. ihr da mitmachen und sagt allen einfach, ihr kommt von 12 Points und darüber seid ihr zum ESC gekommen. Das würde uns sehr freuen. Es gibt aber noch eine andere Neuigkeit, das auch, oh. die auch ein bisschen mit dem Vorentscheid zu tun hat. Und zwar, Mickel, jetzt halte ich fest, der deutsche Vorentscheid zum ESC 2023 ist für den
0: Deutschen Fernsehpreis nominiert. Das habe ich auch gelesen und äh, ja. Also, du guckst mehr Fernsehen als ich, aber an die Sachen wir doch mal kurz, wie schlimm steht es um das deutsche Fernsehen?
1: Ja, also wir haben den ja beide gesehen, den deutschen Vorentscheid, und ich kann, man kann sagen, also es war jetzt ja keine schlechte Veranstaltung. Aber ist, also letztendlich war es ja, also jede X-beliebige DSDS-Sendung, ne? Also, warum ja, ist das dann also, nicht genau, so fernsehpreiswürdig?
0: Genau, ich glaube, wir haben schon deutlich schlechtere äh, Vorentscheide erlebt. Ähm, aber das, also hatte mich jetzt auch überrascht, dass man das. Auszeichnungswürdig erklärt, so, weil ja, ach Gott, ich will da jetzt auch nicht zu sehr drauf treten oder so. Das ist ja auch unsympathisch, wenn man das jetzt so trash-talkt. Ähm, ich war überrascht, ähm, aber ich meine, umso anspruchsvoller muss es nächstes Mal werden, ne? weil sie müssen ja noch einen draufsetzen. Genau, also der Preis muss jetzt jedes Jahr einfach immer zum deutschen
1: Vorentscheid gehen. Ich glaube, es ist das Buch dort. Äh, äh, also äh, nominiert, das Drehbuch, nee, wie auch immer, wenn man das ein Sendungsbuch und die Moderation? Nein. Wohl, ja, doch, also, also Ach, Barbara scheint scheinbar auch irgendwie für den Fernsehpreis jetzt moderiert. Ach, nee, das, also jetzt werde
0: ich wütend, jetzt will ich draufhauen.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das nochmal der große Abgesang irgendwie auch, ne, der NDR gibt ja ab. Ähm, womöglich, oder? Ja, womöglich und dass man jetzt nochmal sagt, komm, dann geben wir Ihnen auf den letzten Meter noch einen Preis, so wie, wie Leonardo DiCaprio mit dem Oscar, ich weiß es nicht. Hm. Naja, also das sind auf jeden Fall die aktuellen News zum ESC. Es ist nicht allzu viel, aber wir sind ja auch noch im September ähm, und ich glaube in den nächsten Wochen wird es so langsam anziehen ähm, mit den Infos zum nächsten ESC. Dann nominieren schon vielleicht das eine oder das andere Land und dann haben wir ein bisschen mehr hier zu berichten. Heute geht es aber um ein anderes Thema. Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon hier im Thema der Produktion sind von ähm, dem deutschen Vorentscheid, dann können wir ja auch auf die nächstgrößere Bühne gehen. Ich dachte, wir sprechen heute mal ein bisschen darüber, wie ein Eurovision Song Contest überhaupt vor Ort in dem Austragungsland abläuft. Also bisher kennen wir eigentlich nur die zwei Halbfinals und das Finale, aber was passiert denn sonst noch so? Und ich dachte, darüber reden wir heute mal.
0: Oh ja, da bin ich sehr gespannt, weil ähm, ich selbst bin ja beruflich auch so ein bisschen im Thema drin, also jetzt nicht Eurovision Song es veranstalten, aber Events veranstalten. Ich finde das immer sehr spannend. Ich gucke auch gerne diese Dokus, wo irgendwelche Festivals irgendwie aufgebaut werden und so. Man äh, begleitet die Leute dann dabei und so. Deswegen bin ich gespannt. Das ist ein tolles Thema. Ja, ähm, ja. das Ganze wurde, also ich äh, stütze mich hier auf die
1: Informationen, die der Journalist Lukas Heinzer ähm weitergetragen hat. Es gibt ein schönes Buch, Eurovision Song Contest, ähm, Eurovision 12 Song Contest, wie auch immer. Warum da auch immer eine 12 vorne auf dem <lacht> steht. Aber es passt ja zur Zahl der Punkte. Aber sie wirkt da irgendwie ein bisschen deplatziert. Auf jeden Fall, dieser Journalist hat das ähm, auch ein bisschen aufgeschrieben. Also falls euch das interessiert, dann holt euch zum Beispiel auch mal dieses Buch. Da gibt es sehr viele schöne, wie heißt interessante es? Sachen. Eurovision Song Contest, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. So heißt dieses Buch. Und ähm, Lukas Heinzer hat das geschrieben. Und da kommen jetzt einige Informationen raus. Also Credit an Lukas Heinzer. Ähm, Und ich fange mal damit an, dass man sich eine grundlegende Sache einmal vor Augen führen muss. Denn wenn ein Land den ESC gewinnt, dann ist es genau noch zwölf Monate bis zu diesem Datum, wo dieses Land den ESC austragen muss. Oder darf. Sagen wir es mal, darf. (lacht) 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 Ähm, Das bedeutet Du weißt ja vorher nicht, dass du den ESC gewinnst. Also Deutschland denkt manchmal, sie würden gewinnen und kommen dann trotzdem auf den letzten Platz. Und manche Länder sind davon überrascht. Mhm. Ähm, Und sehen sich dann mit dieser Aufgabe, ähm, dass sie jetzt in zwölf Monaten den ESC ausrichten. Das heißt, alles muss innerhalb dieses Jahres passieren. Ähm, Und wenn man sich dann das mal weiter vorstellt dann merkt man, wie interessant das eigentlich in diesem Jahr war. Also der ESC 2023 hat ja in Liverpool stattgefunden, in Großbritannien. Und ähm, hier war ja eine Besonderheit, denn eigentlich hat ja gar nicht Großbritannien gewonnen, das Jahr davor, 2022, sondern die Ukraine. Jetzt konnte das aus ähm, nachvollziehbaren Gründen nicht in der Ukraine stattfinden, sondern man hat sich ja dann irgendwann ein paar Monate später auf Großbritannien geeinigt, dass das quasi äh, dort stattfindet. Und das war im Ende Juli 2022. Das heißt, Großbritannien hatte für den diesjährigen ESC, also 2023, sogar drei Monate weniger Zeit der Vorbereitung als normalerweise. Also nur neun Monate.
0: Ja, haben sie dann äh, Notfallteam zusammengerufen wahrscheinlich irgendwie. Vor
1: allem, als dann im September noch eine Bombe geplatzt ist, also jetzt nicht wortwörtlich, aber... ähm, Also die Queen ist gestorben. Oh ja. Und dann hat die BBC also äh, der veranstaltende Sender, der äh, den ESC dann auch austragen sollte, gemerkt, ups, so eine Woche vorher, sieben Tage vorm ESC, ist jetzt auch noch die Beerdigung, ach Quatsch, die Krönung, sorry. (lacht) Die die Krönung äh, von Charles. Das bedeutet, die hatten innerhalb von sieben Tagen zwei Weltereignisse, die sie ähm, medial begleiten mussten, die jetzt auch nicht mal eben so, ja, wir stellen hier so ein deutscher Vorentscheid sind, sagen wir es mal ja. so, vom Aufwand, sondern halt ein bisschen was größer. Ja. Also auch hier äh, sehr interessant und kann man auch mal anerkennend da, äh, der BBC anrechnen, was die innerhalb von so kurzer Zeit auf die Beine stellen mussten.
0: Ja, also. ja vor allen Dingen ja also, also, also ich denke bei der Krönung, ähm, da war alles vor Ort, was die BBC irgendwie greifen konnte, so ne, also Sei es Kameras und Personal. Aber das Gleiche würde ich jetzt auch bei einem ESC vermuten, dass was das alleine an Ressourcen bindet. Also jedes Event einzeln schon. Also sei es in der Vorbereitung, aber auch in der Berichterstattung, in der Nachbearbeitung, wie viel, viel Arbeitsstunden da reinfließen und das dann zweimal in so kurzen Zeitraum ja, da ist eigentlich, glaube ich, kein Team wirklich darauf vorbereitet, das so abzufedern.
1: Nee, also man hat sich bestimmt schon so ein bisschen zurechtgelegt, okay, was machen wir, wenn die Queen stirbt und wie machen wir dann die Krönung so, aber ähm, das ist ja letztendlich immer noch dem Zufall überlassen und ja. September bis äh, Mai ist jetzt auch nicht so eine lange Zeit, dass man da jetzt großartig dann noch viel ändern kann, also das ist schon krass. ja.
0: Weißt du, Sie hatten da in der Schublade so einen Ablaufplan für den Fall oder so ein, so ein Glas, was Sie zerschlagen müssen für den Fall der Krönung und dann ist da einfach schon so der perfekte Projektplan enthalten? Ich bin, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich glaube, es
1: gab nur Varianten. Was machen wir, wenn es im Winter ist? Was machen wir, wenn es im Sommer ist so ein bisschen? Was machen wir, wenn es regnet? Aber sonst, also der Ablauf ist ja schon klar und genauso beim ISC. Die Abläufe an sich sind ja klar und Großbritannien den kann man das ja auch zutrauen, das ist ja auch ein großes Land mit, mit viel Know-how, gerade bei der BBC, aber so ein ESC dann zu veranstalten, die Bühne zu planen und so, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte und da würde ich jetzt gerne ein bisschen näher drauf eingehen, denn es gibt Kriterien für die Austragungsstätte des ESCs, mhm. also was muss die Stadt, aber auch die Halle mitbringen. Die Halle, in der der ESC stattfindet, die muss Platz für 10.000 Menschen haben. Also mindestens das. Das heißt, es fallen alle Städte raus, die Hallen haben, die nicht so viel Platz haben. Die Halle muss auch in der Nähe eines internationalen Flughafens sein. Auch das logisch. Die Leute müssen ja ankommen können. Und das betrifft ja nicht nur die Delegationen, sondern eben auch Pressemenschen. Und was auch logisch ist, du brauchst viele Hotels in der Nähe. Also Mhm. für die Delegationen, für Presse, aber natürlich auch für das ganze Publikum, das dann vor Ort
0: ist. Und da brauchst du richtig, richtig viele Hotels für. Also Köln fällt raus hier. (lacht) Kleiner Gamescom-Gag am Rande, sorry. (lacht) Ähm, Der kleinste
1: Ort übrigens aller Zeiten, in äh, in dem ein ESC stattfand, war im Jahr 1993 in Irland. Du bist ja frisch gerade aus Irland Mhm. ähm, zurück. Deswegen warst du in Mill Street. Nee, in Mill Street war ich nicht. Wo liegt denn das? Boah. Weiß ich nicht, aber es ist ein kleiner Ort, 1.500 Einwohner. Ähm, Und da fand mal, wie gesagt, 1993 der ESC statt. Jetzt könnte man sagen, was, die haben eine Halle für 10.000 Menschen. Ja, eine Halle für Reitsportveranstaltungen. Weil da wohnen viele Tiere in Mill Street, wahrscheinlich mehr als Menschen. Und deswegen Äh, hat man da eine Halle für Reitsportveranstaltungen. Ach,
0: wie cool, ja.
1: Ja. Ähm, Das auch interessant ist, und ich habe mir ja so ein bisschen YouTube-Videos angeguckt zur Produktion des ESCs. Und gerade beim ESC 2023, wahrscheinlich ist es aber auch in jedem Jahr so, wurde gesagt, die planen natürlich diese Bühne, das Design der Bühne, wo ist was, welche interessanten Aspekte haben wir. Ich erinnere daran, in Italien hatten wir die Sonne, die eigentlich aufgehen sollte, aber dann eigentlich nur schwarz war, weil die Bühnentechnik nicht so funktioniert hat. Mhm. Ähm, Aber all das wird geplant, ohne dass man weiß, wo es überhaupt stattfindet. Das heißt, du kennst die Halle nicht, musst aber schon anfangen, die Bühne zu planen und auch natürlich dann Ausmaße und so, wo kommt was hin. Ähm, Aber der eigentliche
0: Veranstaltungsort wird erst später bekannt gegeben. Also sie haben schon ein fertiges Konzept, ohne die genauen Anforderungen der Halle zu kennen im Grunde. Genau, das muss dann
1: wahrscheinlich nochmal angepasst werden, aber es geht eben nicht anders, man muss alles gleichzeitig machen. Hm. Ähm, Und Es beginnt, der der eigentliche ESC beginnt im Prinzip schon bis zu acht Wochen vor dem eigentlichen Finale. Also fast zwei Monate vorher, denn hier wird dann angefangen, die Halle vorzubereiten. Es wird die Bühne aufgebaut, die Lichttechnik, die Tontechnik, die ganzen Kameras. Ähm, Die Garderoben für die Delegationen werden dann auch eingerichtet. Also jede Delegation braucht ja ihre eigene Garderobe, auch das ist ja richtig platzfordernd. Du brauchst ja sehr, sehr viele Räume und natürlich auch ein Pressezentrum, denn es muss ja auch von vor Ort berichtet werden und auch hier gibt es über 1000 Arbeitsplätze für die Presse.
0: Das finde ich so absurd, ne? Also, und da muss ja auch jemand die Übersicht behalten, die muss jemand betreuen, diese 1000 Arbeitsplätze, also von der Technik bis zu AnsprechpartnerInnen für die JournalistInnen, also ja. Und es ist ja, ein Arbeitsplatz für die Presse ist ja nicht
1: einfach nur so ein ein Ikea-Tisch, sondern der Platz braucht ja wahrscheinlich irgendwie einen Ladenanschluss. Ne? Der, der muss ja b- bestimmten Anforderungen, bestimmte Anforderungen auch mitbringen. Das reicht ja nicht nur, wenn er einfach nur einen Tisch steht. Also auch da muss sich jemand drum <lacht> kümmern, vorher Gedanken machen und auch ein bisschen mit der Zeit gehen, weil was weiß ich, heutzutage vielleicht sind Anforderungen anders als noch vor 20 Jahren. Ja. Ähm, wenn das dann fertig ist, also die Bühne auch wirklich so zwei Monate vor der eigentlichen Veranstaltung dann auch aufgebaut ist, dann beginnen die Proben und das fand ich sehr interessant. Ohne die Delegation. Das heißt, die ganzen Teilnehmer-Acts sind gar nicht vor Ort, aber es werden schon die Abläufe geprobt. Mhm. Das Ganze funktioniert so. Die Delegationen, also Deutschland und was weiß ich, alle Länder schicken vorher einen Plan, wie sie gerne ihren Auftritt gestaltet haben möchten. Also welche Kamerafahrten wollen wir vielleicht haben? Wollen wir irgendwelche Gegenstände auf der Bühne haben? Wollen wir was mit der LED-Wand machen? Ähm, Wollen wir irgendwie einen coolen Shot haben? Steadicam rennt von hinten auf den Act zu und und dreht sich dann so um den rum. Ähm, Das alles muss vorher eingereicht werden. Und das wird dann vor Ort schon mal geprobt, ohne dass die Acts vor Ort sind. Sondern man sucht sich dann einfach Menschen aus dem Musical-Studium, Und die sind dann sozusagen die Lichtdoubles vor Ort. Spannend, ja. Ähm, Und dann wird der Auftritt geprobt. Kameraeinstellungen, Bewegungsabläufe, aber auch, und das ist ja auch immer sehr interessant, der Auf- und Abbau der Acts. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber man kann sich auf YouTube Videos angucken, wie diese Auftritte teilweise aufgebaut werden. Denn, das muss man sich ja auch immer ähm, mal vor Augen führen, wenn auf der Bühne beim, weiß ich nicht, zwölften Auftritt irgendwelche Dekorationen auf der Bühne stehen, zum Beispiel ein großer Berg, auf dem einer oben mhm. drauf steht <lacht> oder irgendwie sowas. Da muss das ja natürlich auch auf die Bühne gekarrt werden und im Prinzip haben die Leute, die das aufbauen, nur diese Zeit dieser Postcards, also diese kurzen Videos, die immer laufen, wo dann der nächste Act kurz vorgestellt wird oder das Land, das sind immer so 40 Sekunden Videos und in der Zeit muss der vorige Auftritt abgebaut werden und der neue Auftritt aufgebaut werden, alles in 40 Sekunden. Ähm, und es gibt Videos davon auf YouTube, wie Leute in der Halle während dem ESC das filmen. Und das ist sehr interessant zu sehen, weil da ist ein Gewusel, das sind, also innerhalb von wenigen Sekunden stehen da plötzlich irgendwie 50 Leute auf der Bühne und bauen da auf und ab und wischen nochmal den Boden und es ist der Wahnsinn.
0: Also ja, riesige, ich habe schon mal so, so Ausschnitte sein. gesehen, so zwei, drei ja. irgendwie. Ähm, das ist verrückt, was da in ganz kurzer Zeit passiert und das muss ja, auch das ist eine eigene Choreografie quasi. Genau, und das muss natürlich wie so ein Boxenstopp bei der Formel 1
1: geprobt werden, damit man immer, immer schneller werden kann. Ähm, Und ich habe auch gesehen, das fand ich auch sehr interessant, in einem Video über die Produktion des diesjährigen ESCs. Äh, Die hatten da eine LED auf auf dem Boden, also einen LED-Boden. Und dort konnten sie dann... ähm, Während den Auftritten liefen da irgendwelche Grafiken und so und sobald der Auftritt vorbei war und dieses kurze Video lief, wurde auf diese LED dann ähm, so technische Markierungen projiziert, sodass du dann sehen konntest, okay, ah. hier kommt, äh, was weiß ich, der Berg hin, hier steht jetzt sofort als in der ersten Einstellung die Kamera, damit alle wussten, okay, da muss ich hin, hier genau steht das, damit es genau perfekt ähm, platziert ist, ohne dass du diese Tapes auf den Boden kleben musst. Ja, ja,
0: voll smart, weil ja. sonst hast du ja den ganzen Boden voller Tapes. Richtig, ja. ja.
1: Also auch das ne, muss alle, da muss sich jemand Gedanken machen und nicht nur eine Person, sondern viele, viele Personen, die das organisieren müssen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt aber immer noch nicht beim ESC, wir sind jetzt zwei Wochen vor dem Finale und jetzt beginnen die Einzelproben. Die Delegationen der Länder sind jetzt angereist, also vor Ort und ähm, jetzt erhält jedes Land 30 Minuten Zeit, ihren Auftritt auf der offiziellen ESC-Bühne zu proben. Und auch hier muss man sich wieder vor Augen führen. Es geht hier nicht um die 26 oder wie viele auch immer es dann am Ende sind im Finale ähm, 26 Auftritte, sondern es geht um alle Auftritte. Ne? Also wir haben ja das erste Halbfinale, da fliegt, fliegt die Hälfte raus, im zweiten fliegt die Hälfte raus. Also irgendwie über wie viele Länder dann auch immer mitmachen, müssen proben. Mhm. Auch bei denen, wo es eigentlich klar ist, dass sie gar nicht ins Finale kommen, auch die müssen logischerweise proben. Jedes Land hat da 30 Minuten Zeit. Und dann kann man sich überlegen, okay, wenn jetzt jedes Land 30 Minuten bekommt, dann dauert das vier Tage.
0: Ja, krass, okay. Mhm. Also
1: vier Tage lang jedes Land 30 Minuten Probe. Pyro, wenn ein Land einen Pyro-Auftritt, also Pyro in ihrem Auftritt haben wollen, dann immer nur beim letzten Durchgang dieser 30 Minuten. Und wenn das Ganze rum ist in diesen vier Tagen, dann beginnt das Ganze nochmal von vorne. Wieder Einzelproben, wieder alle Acts, diesmal aber dann nur 20 Minuten Zeit für jeden Act. Und ich kann mir das gut vorstellen, entweder du probst da den ganzen Song, 30 Minuten, 3 Minuten geht jeder Song, kannst du maximal 10 Minuten proben. Oder du probst irgendwie bestimmte Passagen ganz oft oder so. Also das ist bestimmt sehr spannend, wenn man da in der Halle ist und diese Songs immer und immer wieder hört.
0: Ja, ich, also, ich weiß ja auch so, so Leute wie Peter Urban und so, ne, die sind dann ja auch schon Tage vorher da und gucken sich das dann durchaus auch an, um so ein Gefühl dazu für, zu bekommen, was während der Show passiert, sich vielleicht auch schon mal so ein paar Notizen zu machen und so, vielleicht ein paar bissige Kommentare aufzuschreiben, die sie dann rausholen können. Aber ich, also, irgendwann, ich glaube, irgendwann kannst du es doch nicht mehr sehen, oder? Oder hat es dann während der einen Live schon nochmal seinen so ganz eigenen Zauber? Ja,
1: also bei, bei ich kann da ein bisschen relate und du glaube ich auch, weil wir waren ja mal mit unserem dein, mit damaligen Arbeitgeber Pete Smith auf Tour und da wurde ja auch auf je, an jedem Ort ähm, auch ein Song zweimal geprobt. ist gut, dieser Song ist jetzt... Aha, ja, ja also, aha, ist, aha. Also, Beim ESC gibt es <lacht> durchaus bessere Songs, würde ich jetzt mal behaupten. Aber auch das kannst du nach drei, vier Tagen schon nicht mehr hören, weil es einfach aha. so oft schon... Und wenn da irgendwie das 30 Minuten am Stück und dann
0: das nächste landen, auch wieder 30 Minuten immer wieder hoch, das ist so wahnsinnig, glaube ich. Ja, ja, ja stimmt. Das, ich weiß noch, wie wir, und das lag null an der Gesangsdarbietung oder so, sondern einfach, weil man es jeden Tag so oft gehört hat, dass man immer sagte, boah, reicht auch. Genau, ja. ja. Ähm, während die, währenddessen, also wir sind ja immer noch
1: zwei Wochen vor dem Finale, während diesen ganzen Einzelproben gibt es natürlich die Pressetermine. Ne? Da werden dann, lädt dann die Presse die einzelnen Acts ein, interviewt die, und äh, das muss man auch bedenken. Es sind eben nicht nur die Proben, die beim ESC wichtig sind oder die Auftritte, sondern es sind eben auch diese Pressetermine, die auch noch dazukommen und äh, die echten, vollgepackten Terminkalender wahrscheinlich dann erzeugen für alle, die da irgendwie dran teilnehmen.
0: Ja, ja. Ich, äh, genau, ich hatte mal, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber ich hatte letztens einen Podcast mit dem Sänger von Lord of the Lost ja. gehört und der meinte also ab dem Zeitpunkt, wo sie in Liverpool gelandet sind, hatten sie eigentlich keine private Zeit mehr für sich, nur noch die Zeit, wo sie dann im Hotel waren, aber sobald sie irgendwie einen Fuß vor die Tür gesetzt haben, waren immer Kamerateams dabei, also ähm, und das ist auch gewollt so, also das, ähm, die Länder sehen das halt auch als Chance nochmal ein bisschen News und Aufmerksamkeit zu bekommen, irgendwie dann schickt man sie mal in den örtlichen Kindergarten, wo sie dann irgendwie ein bisschen irgendwie die Kids unterhalten und so, ne? also das ähm, die stehen da unter medialem Dauerfeuer quasi.
1: Das ist richtig und ich finde es auch interessant, das muss man dann ja auch sagen, die Länder, die die Acts auswählen, also beim deutschen Vorentscheid zum Beispiel, das ist ja auch eine große Verantwortung. Du wählst da eine Person oder eine Band, die letztendlich dein Land für die Zeit in in dieser Bubble ESC vertritt, Mhm. die dann eben auch nicht nur gut singen können müssen, sondern die dürfen auch bei so einem in so einem Kindergarten, wo die mal ein paar Bauklötze aufeinander stapeln, dabei gefilmt werden, jetzt auch nicht eine schlechte Figur machen. Das ist ja auch Verantwortung, die die dann bekommen. Ähm, Ja, okay, dann springen wir vor zum Wochenende vor der Finalwoche. Also es ist jetzt Samstag, Sonntag. Nächste Woche findet der ESC statt, das Finale. Und äh, an diesem Wochenende gibt es die sogenannte Welcome Reception. Äh, Da beginnt also die richtige Finalwoche. Der rote Teppich wird ausgerollt für die Acts. Übrigens, der ist nie rot sondern hat immer nur andere Farben, aber nie rot. Und die Acts dürfen dann da wirklich drüber gehen. Sie werden interviewt. Und es gibt dann auch ganz oft noch eine Ansprache, entweder vom Bürgermeister oder der Bürgermeisterin des Ortes, ähm, wo der ESC stattfindet, manchmal auch äh, dem Staatsoberhaupt, irgendwie, dass da nochmal was gesagt wird. Und dann ist die ESC-Woche offiziell eröffnet, Und dann kommen wir zum Montag. Es ist der Montag der Finalwoche und auch hier wieder wird geprobt. Wenn man denkt, es wurde bisher genug geprobt. Nein, jetzt beginnen die Durchlaufproben der Shows. Also die erste Show, die ja dann ansteht, ist das erste Halbfinale und diese Shows werden dann von vorne bis hinten durchgespielt. Also es wird so getan, als wäre jetzt gerade alles live, aber es ist eben nicht live. Mittags kommt dann die Presse in die Halle und abends gibt es eine große Generalprobe mit Publikum. Und an diesem Montag, diese Generalprobe ist dann auch die Probe, die die Juries sehen und auf äh, deren Basis sie dann voten. Ja, also am Montag werden die Juries dann auch voten. Das heißt, hier muss eigentlich alles schon passen. Die Auftritte müssen stimmen. Da kann man jetzt nicht wahrscheinlich noch großartig was verändern, weil, ähm, wenn da gewotet wird, dann muss es natürlich auch sitzen.
0: Ja. Die ja, hm. Nee, und es ist auch wichtig, dass du sagst eben, dass auch Publikum da ist, weil ähm, das hat er Peter Urban auch mal irgendwann erzählt, ähm, dass es immer ganz schwer ist, so ein Eck zu bewerten, wenn die Halle noch so leer ist, weil natürlich klingt es dann auch anders, weil ähm, eine ganz andere Akustik in so einer Halle ist, wenn die so leer ist. Das stimmt, ja. Ja. Also du, du, da meint man jetzt auch nicht nur irgendwie Jubel oder so oder Klatschen, sondern einfach äh, der akustische Einfluss des menschlichen Körpers. Deswegen, ähm, wer viel auf Konzerte geht, wird es vielleicht schon häufiger bemerkt haben, dass so die ersten ein bis drei Songs der Sound meistens ein bisschen schlechter ist als dann beim Rest des Konzerts. Und das liegt daran, also natürlich macht man vorher eine Soundprobe und so, aber man muss es halt an der leeren Halle ausrichten bei so einer Soundprobe. Und wenn so viele Menschen dann drin ist, dann klingt das nochmal anders. Ja, das stimmt. Ähm, Dienstag haben wir jetzt.
1: Der Mhm. Tag des Halbfinales, das Halbfinale findet abends statt, aber trotzdem mittags gibt es noch die Familienshow. Das finde ich auch interessant, war mir gar nicht so bewusst. Es gibt eine Familienshow, da gibt es günstigere Tickets, da kann man auch nochmal was gucken, Ähm, mit Kindern
0: hingehen zum Beispiel. Äh, Finde ich spannend. Also da da gibt es dann quasi nochmal einen Probendurchlauf und dann kann man sich als Familie irgendwie hier... Zahl 1, gehen mit 4 hin quasi? oder Sozusagen, ja. Also es wird ja. wahrscheinlich
1: als Probe genutzt, aber auch gleichzeitig ja. als, na, wenn ihr dabei sein wollt, dann kommt doch einfach. Mhm. Dann wahrscheinlich auch um den so ein bisschen, weil, also ich weiß nicht, wie andere Länder das handhaben, aber Deutschland ist ja auch dafür bekannt, dass sie ganz oft mal Acts nehmen, die noch nicht so groß sind. Also nicht so bekannt, vielleicht noch nicht mal ein Album veröffentlicht haben, erst ganz kurz in der Musikbranche überhaupt aktiv sind. Für die ist das natürlich auch wahrscheinlich, also, dann ein Schock, wenn die auf dieser Bühne stehen würden, direkt mit, mit 100 Millionen Leuten vom äh, Fernseher und in der Halle irgendwie 10.000 Menschen und du musst direkt performen. Dann fängst du halt mal mit so, na, da ist mal eine Generalprobe, da ist Publikum, dann hast du da eine Familienshow, wo es eigentlich noch nicht so wirklich um was geht, aber du wirst schon mal ein bisschen angewärmt. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Hintergrund. Ja, dann abends, wie gesagt, das erste Halbfinale, mittwochs dann. Das gleiche wieder wie am Montag im Prinzip. Das heißt, auch hier wieder die Durchlaufproben. Es wird wieder so getan, als wäre es live. Es gibt ein Juryfinale wieder abends. Also die große Generalprobe mit Publikum. Die Juries gucken zu, voten. Und dann der Donnerstag auch wieder Familienshow, günstigeren Tickets und abends dann das zweite Halbfinale. Und dann wissen wir am Donnerstagabend in der Nacht zum Freitag, wer beim Finale des ESCs dann am Samstag auftreten wird. Und jetzt gibt es noch was Interessantes, was ich auch nicht wusste. Ähm, Denn in der Nacht zum Freitag sind die Teilnehmer-Acts jetzt klar und jetzt wird, wird die Reihenfolge der Auftritte festgelegt. Und ich dachte immer, dass das gelost wird. Das ist aber gar nicht so. Denn... Ein Teil nur wird gelost, und zwar erstmal das Gastgeberland. Um das eben nicht zu bevorzugen, wird da einfach gesagt, okay, wir losen hier komplett den Startplatz. Und alle anderen Acts, da wird nur gelost, ob sie in der ersten oder in der zweiten Hälfte der Show auftreten. Alles andere organisiert die Produktion. Das heißt, wenn dann feststeht, okay, diese Länder treten in der ersten Hälfte auf, diese in der zweiten, dann wird die Reihenfolge festgelegt. Und zwar auf Basis einmal der Dramaturgie des Abends Also was Mhm. passt gut aufeinander? Und natürlich auch, was ist schwer und einfach auf- und abzubauen, was auf der Bühne passiert? Denn wenn du irgendwie Dreiecks hintereinander hast, wo du richtig viel aufbauen musst und dann dementsprechend auch richtig viel abbauen, dann ist die Produktion wahrscheinlich schon so dermaßen am schwitzen, (lacht) dass der Rest dann wahrscheinlich nicht mehr gut funktionieren wird. Deswegen auch wird auf Basis dessen ein bisschen
0: äh, sortiert und geguckt, äh, was passt wo am besten. Spannend. Also, ich wusste auch, dass es nicht komplett gelost wird, ne. Auch einfach, um zum Beispiel zu verhindern, dass irgendwie, weiß ich nicht, ähm, fünf Balladen am Stück sind und dann sind daheim schon alle eingeschlafen irgendwie. <lacht> ja. ähm, also, ne? Einfach, um auch so eine gewisse Abwechslung zu drin zu haben und so. Aber ich dachte sozusagen, dass dann, ähm, keine Ahnung, Deutschland hat den Musikstil und dann kann es entweder los für Startnummer drei, sechs, zwölf, 18 oder 24, so, ne? Also, ich wusste tatsächlich nicht, dass es so wenig gelost wird, also nur erste oder zweite Hälfte.
1: Ja, fand ich auch sehr spannend. Ist aber noch nicht, also, noch nicht immer so gewesen, logischerweise. Mittlerweile sind die Anforderungen ja auch einfach größer geworden. Ja, ja, das war alles in der Nacht zum Freitag. Dann, der Freitag an sich, ähm, das Finale wird geprobt, die Durchlaufpuppen, und zwar insgesamt viermal. Also das, das Finale wird viermal durchgespielt. Und wer bis dahin, also wer ins Finale kommt, der hat jetzt mittlerweile diese 30-Minuten-Slots gehabt, wo er geprobt hat, im Zweifel zehnmal, dann die 20-Minuten-Slots, im Zweifel äh, Nee, 20 durch drei, drei, sechs, neun, zwölf, 15, 18, 6 oh. Mal. <lacht> 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 ähm, dann äh, im Halbfinale schon die Proben gehabt. Und jetzt noch mal viermal das Finale proben. Also, es wird ordentlich geprobt. Mhm. Also, aber das ist ja auch irgendwie logisch. Ne, Du hast so eine Riesenveranstaltung mit 100 Millionen Zuschauern. Da musst du oft proben. Ja. Also, das da kann Ich glaube, das nicht. ist
0: auch der. Also, wenn du das nicht tun würdest, würde niemand ruhig schlafen. So. Ja. ja.
1: Ja, das stimmt. Also, es wird nichts dem Zufall überlassen. Und dann am Samstag natürlich das große Finale und hier ist dann im Prinzip alles so, wie man es geprobt hat und der Abend läuft dann ganz normal ab. Auch hier wieder eine Herausforderung. Ähm, Der ESC hat natürlich bei bei der Punktevergabe am Ende werden ja aus allen Ländern, es sind ja irgendwie über 40, dann Live-Schalten gemacht. Das ist auch wirklich immer live. Die Leute werden zugeschaltet und die sind auch immer in ihrem Heimatland, zumindest in den allermeisten Fällen, stehen da meist dann irgendwie vor einem Greenscreen, der Hintergrund wird ersetzt und dann werden dann die Punkte verteilt. Und auch das ist eine technische Herausforderung. Du musst aus jedem Land diese Leute zuschalten. Dann brauchst du so ein Backup, falls das Signal kaputt geht und so. Und auch da passiert ja selten jetzt irgendwie ein größerer technischer Fehler. Das, was passieren kann, ist natürlich, dass die die Leute, die das da aussprechen, dann diese Punkte irgendwie einen Fehler machen. Mhm. Aber das ist dann eben, ähm, das ist eingepreist. Das muss eben so sein dann. Aber auch das wieder technisch
0: eine, ja, schon keine einfache Sache, Nee, 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 also da möchte ich auch nicht in den Schuhen von den Leuten stecken, die das zu verantworten haben, bin ich ehrlich. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja, und das ist im Prinzip der ganze Ablauf. Danach wird abgebaut und die Sachen dann teilweise auch logischerweise dann entsorgt. Die ganzen Bühnenprops, die kannst du ja auch nicht alle aufheben dann. Die Berge, die da aufgebaut wurden und was auch immer. Aber auch hier noch mal. Was man auch, wie ich habe ich heute ein paar Mal gesagt, aber auch nicht vergessen darf, ist, diese Acts, ne, die haben nicht nur den Kram vor Ort, sondern auch vorher. Ich meine, wir wissen es ja am besten. Wir waren ja bei Eurovision in Concert in Amsterdam. Auch sowas kommt ja auch noch dazu. Ja? Mhm. Also, es ist ja nicht nur der, der, das, was dieses Jahr in Liverpool war, sondern auch noch die ganzen Auftritte nebenbei. Interviews für lokale Medien, zum Beispiel das legendäre Interview von Lord of the Lost mit SternTV dieses Jahr, wo oh ja. mhm. mit diesem Keyboarder da dabei, der ganz viele quatschige Sachen da, ja, das, das klingt ja, das ist ja die gleiche Akkordfolge wie ähm, Atemlos durch die Nacht ist das ein kleiner Augenzwinker, wo dann der Sänger, Chris Harms heißt dann, ne, von Lord of the Lost, ja. wo ja. er dann gesagt hat, ja, je, fast jeder Song hat die gleiche Akkordfolge, weil das ist halt einfach Musik, so funktioniert Musik. Das kommt ja auch noch dazu. Also es ist ein unfassbarer, unfassbarer Zeitaufwand für die Acts, die da beim ESC teilnehmen. Mhm. Ja,
0: Krass. Ja. ja, also ich glaube auch, wenn wenn das gespielt wurde auf der Bühne, dann muss auch ein unglaublicher eine unglaubliche Last von denen abfallen, weil die sich ja wirklich bis zum ESC hin dumm und dämlich damit gespielt haben. Ne? Also, ja. ähm, also jeden Tag wahrscheinlich mehrfach dann im eigenen Land vorher schon, dass sie in irgendwelchen, keine Ahnung, Frühstücksshows auftreten im Radio und das dann da live performen und so. Ähm, das ist ein ganz schön langer Weg, den, den alle TeilnehmerInnen da zu gehen haben, bis sie dann wirklich auf der Bühne stehen dürfen.
1: Das stimmt. Und ein interessanter fact über den ISC 2023 fand, noch, fand ich noch. Diese Show ist ja so sehr durchgeplant, dass sogar die Kameraschnitte vorher festgelegt werden. Da läuft so ein Programm und dann werden die Kameras automatisch geschnitten. Da muss niemand mehr auf den Knopf drücken, weil die Abläufe einfach schon vorher klar Krass. sind. Mhm. Und ähm, logischerweise gibt es bei den Auftritten der Balladen weniger Schnitte als jetzt bei etwas schnelleren Liedern. Ja? Ja. Und in diesem Jahr war Deutschland mit Abstand, hatte, hatte die meisten Kameraschnitte. Also der Auftritt war am am schnellsten geschnitten sozusagen. Fand ich auch noch ganz interessant. Also falls ihr ihr euch dafür interessiert, gebt doch einfach mal bei YouTube irgendwie ESC Production oder sowas ein und und guckt euch diese Videos an. Es gibt auch ähm, Zeitraffer-Videos, wie diese Hallen dann aufgebaut werden und so. Das ist auch für Leute interessant, die sich vielleicht jetzt nicht direkt mit diesem Thema so sehr ähm, beschäftigen, so wie Produktionen ablaufen, sondern einfach mal um ein Gefühl zu bekommen, was das für für eine Größe hat alles.
0: Ja, ja, das, ähm, ich finde das auch immer total spannend, hatte ich ja eingangs schon gesagt, einfach um, ähm, ja, was für eine Produktion dahinter steht und so, das unterschätzt man schnell. Zum Beispiel, ich dachte bis eben, es gibt eine Live-Regie, wo dann da einer steht und entscheidet, so, jetzt möchte ich aber hier nochmal schön die Spider-Cam haben, irgendwie, die über die Leute fliegt. Ähm, ja, interessant. Ja. Also, ähm, riesen Aufwand dahinter, das finde ich auch immer, ähm, da sollte man auch dran denken, wenn man dann irgendwie mal auch trash talkt oder so. Ähm, das, was da für eine Arbeit eigentlich hintersteckt. Das ist richtig.
1: Beziehst du das jetzt auf uns oder?
0: Auch hin und wieder, ich glaube, wir sind da auch schon ein bisschen ruhiger geworden, was das anbelangt. So, äh, mal, gucken, mal gucken, was der deutsche Vorentscheid im nächsten Jahr bringt. Ja. <lacht> Dass wieder Fernsehpreiswürdig wird, was ja. darunter moderiert wird. Äh. Ja, das war diese Ausgabe 12 Points. Anni, vielen Dank, das war wirklich spannend, irgendwie das mal so erzählt zu bekommen, wie das funktioniert. Wenn ihr das daheim auch spannend fandet, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da, das hilft immer sehr, die Podcast-Plattformen merken das. Und wenn ihr noch mehr aus der Welt des ESC haben wollt, dann schaut doch gerne bei, bei uns auf Steady vorbei, wir verlinken euch das in der Beschreibung, da könnt ihr uns unterstützen und dann gibt es alle zwei Wochen eine zusätzliche exklusive Folge und dann seid ihr jede Woche mit ein bisschen ESC versorgt.
1: Ja, nächste Woche zum Beispiel schon. Also, genau.
0: bis dahin, gehabt euch wohl. <lacht> genau, gehabt euch wohl <lacht> und wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine
1: weitere, exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.